0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, Никита, И я Никита Кричевский. Кричевский. Да, рядом со Валентин мной Андрей. Здрасте.
2: Спасибо, что нас слушаете. Спасибо, что выбрали нашу
1: радиостанцию. Не переключайтесь. — Да, у нас ближе сейчас будет много интересного. Смотрите, например, поговорим про теневую экономику. — Что случилось? А — Отмечают в РАНХИКС. РАНХИКС — это Академия Народного Хозяйства и Госслужбы. — На — Кто-то не знает. Да? Я счётку, знаю, что syntax-ку. есть такие люди, которые не знают. Для них расшифровывают. Вот. А — Счастливые, наверное. — Говорят, что снижается доля россиян, которые заняты в теневой экономике. — Снижается? — Да, было больше, стало меньше. —
2: вот. В этом смысл снижения. Да. Было больше, стало меньше. Да. Я тоже
1: сказал, снижается вниз. Умно! Да. Не зря пришел. Так, и что? Ну, снижается дальше. Но все равно достаточно много.
2: Это я мог бы сказать. Дайте мне небольшой грант, и я буду говорить о том, что она снижается на всех
1: углах.
2: Ради этого не стоило А что, на самом деле не так?
1: Я не знаю. Транхикс виднее. Uh-huh. Ну, а потому что им дали грант, они шерстили, да, а Там, понимаете, нет.
2: обычно, когда дают гранты Валентин Андреевич, то а, дают некое подобие ТЗ, тех заданий, uh-huh. где а, указываются те предпочтительные выводы, которые должны быть достигнуты в ходе так называемого в то кавычках мы бы исследования. Хотели бы, чтобы... Если вам не будет так сложно и трудно, то придите, пожалуйста, к этому выводу.
1: Ну мы, или мы по как бы не настаиваем. Ни в
2: коем случае. Мы же за объективность исследуем. Угу. Ну, а если вы придете к такому выводу, который мы вам не то, чтобы обозначили, но пунктиром
1: провели, то честь вам и хвала. Угу. Но все равно, по данным Ранхикс, 32,5% граждан, это ну, примерно 25 миллионов человек, так или иначе причастны к теневому рынку труда. Это значит треть экономически активного населения.
2: Не платит налогов. Не то, что не платят налогов, а причастны к серому сектору. Угу. Ну, так. я просто... И-у. Что значит причастны? Это значит, что они могут работать на официальной работе.
1: Ну, что-нибудь ну например, учитель. Угу.
2: Он полдня работает учителем, а полдня работает репетитором. Полдня он работает официально, а полдня он получает деньги и кладет в
1: карман. Угу. А, так много это или нет? Безусловно, много. Мы из. А, что из того, что вот 25 миллионов человек работают в сером секторе? Да мне, мне вот чего. А, ну, пускай работает а, это его дело. У него пенсии не а, будет, так, Ну я,
2: я что-то сомневаюсь, что Ранхиксу поставили задачу по назвать цифру 25 миллионов
1: человек. Что они еще там говорили? Ну, говорили, что было 40%, сейчас 32,5, два с половиной класс снижаемся. Но, опять же, ради этого не стоило платить
2: деньги. И там, насколько я помню, там был еще один вывод по поводу того, что доля тех, кто не против поработать в сером секторе, достигла
1: максимума с 90-х годов. И доля тех, кто готов сотрудничать.
2: А чьи же вы молчите-то?
1: Вы не спрашивайте. На <связь> ТСАТРе Но Ну, смотрите, а? смотрите правда, получается так, что оплату мимо кассы, ну, не, не знаю, там, ремонтникам каким-нибудь, репетитором поддерживают больше 70% россиян. Два года назад таких было чуть больше 50%.
2: Ну, знаете, не только ремонтников и репетиторов, это могут быть и няни, и гувернантки, и дизайнеры, и фотографы, У нас сейчас таких людей принято
1: называть самозанятыми.
2: А, это у вас? А у нас в стране пока это, ну, скажем так, экономические агенты с неясным экономическим же статусом. Mm-hmm. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что на эксперимент с самозанятыми проводится всего в четырех регионах, но есть очень большая надежда, о которой я неоднократно говорил в наших эфирах, что со следующего года это будет по всей стране, так? и тогда уже будет более-менее а Уже
1: сказали, что все успешно, все. Там есть вопрос...
2: Может быть, есть смысл распространить эту практику на депрессивные регионы, а те регионы, которые показывают хорошие темпы экономического развития, и оставить их в покое? Или поддушить еще немножко. Или поддушить. Ну, то есть вот четкого указания на то, что это будет а, вне каких-то отдельных территорий регионов, то четкого указания еще нет. То есть, чего я делаю вывод, что то ли дискуссия продолжается, то ли решение уже принято, и это решение не очень, ну, скажем так, кассу, Лейтен Андреевич, поэтому его и не представляет до сих пор. Ну, посмотрим, не будем загадывать, вполне вероятно, что просто руки не дошли у пиарщиков, скажем, Минфина, или Федеральной налоговой службы, или даже у Госдумы. Представить это решение и сказать, что mm-hmm. вот подождите, там буквально осталось два с половиной месяца, через два с месяца регистрируйтесь на сайте Федеральной налоговой службы, в мобильном приложении «Мой налог». Смело уплачивайте 4% и ни о чем больше не думайте. Я предполагаю, что э, будет, скорее всего, так, что на всю страну. И вот что будет дальше, большой вопрос. Потому что пока стоит задача вывести этих людей за хвост из тени. Но вот что с этими хвостами будет, скажем, через год, я не знаю. Потому как э, уже сегодня идут разговоры, разгоняются, форсятся муссируется да, о том, что... Ну, 4% мы все понимаем, все нормально, никаких там больше налогов и так далее. А как же пенсионные? А как же медицина? Ведь они же получают медицинское обслуживание. Получают. А как пенсионный фонд? Это получается, что у них будет социальная пенсия по итогам своей трудовой деятельности в 70 лет? Ну, для мужчин. Это вопрос. Стоит ли добровольно, скажем так, государству идти на то, чтобы в будущем взвалить на себя обязанность выплачивать социальную пенсию, опять же, за счет налогов. тем, кто платил
1: 4%. Грубо говоря, представим себе утопичную ситуацию, что завтра все, абсолютно все гражд... работоспособные граждане страны становятся самозанятыми. Но начинают платить 4%. Так. Получается, что в пенсионный фонд поступает 0 рублей. Да.
2: Экстремум это называется. Вот. В экстремуме, да. Теоретически это возможно, если завтра все 75 миллионов экономически активного населения, ну или там 76 или 72, они принципиально станут а самозанятыми, действительно в пенсионном фонде окажется ноль. За исключением э, трансферов с федерального бюджета на выплаты как раз вот тем самым социальным пенсионерам, тем, кто не заработал на пенсию э, в течение своей трудовой деятельности, ну и для выполнения прочих, вообще-то не свойственных пенсионному фонду функций, например, начисление выплат героям Советского Союза, Российской Федерации, э, ежемесячных... э, денежных выплат пенсионерам, ныне существующим, ныне живущим, материнский капитал, он тоже через пенсионный фонд выплачивается, поэтому, да, в теории это возможно, но мы с вами немного оттолкнулись не в ту сторону, я считаю, что в исследовании РАНКИКС главным было не то, сколько занятого населения Причастных к северному сектору, это, ну они говорят там 25 миллионов. Да плевать, да плевать. Да хоть 30, хоть 20, хоть 15. Какая хрен разница, все равно это не а, поймешь, не, не прочитаешь, не удостоверишься в этом. Ну вот, они искали 25. Да ради бога, ради бога. Важнее другой, Важнее а, социальный, социологический аспект этого исследования. Там было сказано, что доля тех, кто поддерживает идею серого сектора, серой занятости достигла максимум здесь я повторяюсь, с 90-х годов. 70%. Да. И это говорит о том, Валентин Андреевич, что мы должны сейчас с вами встать и громко поаплодировать тем гражданам, которые в прошлом году повысили пенсионный возраст. Потому что народ понял за этот год, какой смысл работать, если... До пенсии-то вы доживете. Ну вот, а, сколько вам на этой пенсии останется жить? Потому что, ну да, у нас э, рекордно растет, беспрецедентно э, выросла продолжительность жизни за эти 8 месяцев нынешнего года. И мы вообще семимильными шагами идем к 80 годам, о которых говорил когда-то президент. Но это на бумаге, это с экранов телевизоров, а в жизни люди идут на кладбище и видят, что кому-то из недавно усопших 50 лет было, кому-то 55, кому-то 45, смертность молодеет, заболеваемость молодеет. Сегодня в поликлиниках в обычных районах, даже московских, можно увидеть хронических пациентов, которым 20-25 лет. Подождите,
1: Никита Саннович, что. Нам тут сказали, что 73.6 у, э, я... у нас. Вы выходили, я об этом и говорил. Вот. У нас э, возраст, и у нас наоборот все хорошо. Да. Поэтому
2: народ и, и решил, что ну, в условиях, когда непонятно, что будет дальше, в условиях, когда количество новых машин э, прибавляется с каждым днем, э, причем люксовых машин на дорогах не только Москвы или Питера, но и на дорогах обычных провинциальных городов. То есть, кто-то живет очень хорошо и продолжает жить еще лучше, а основная часть населения, 100 миллионов человек, живет бедно и не видит никаких перспектив. Какой смысл идти платить налоги? И вот, заметьте, за тот год, пока мы с вами общаемся в прямом эфире, ваш профессор ни разу не сказал о том, что Платить пенсионный взнос – это правильно, это нужно, это выгодно. Хотя в былые годы, я об этом говорил постоянно, Валентин Андреевич, постоянно. А все почему? Потому что по нынешним временам это уже лицемерие. Это издевательство над людьми.
1: Ну, а сейчас сделаем небольшой перерыв. Продолжим буквально через две минуты. Никита Кричевский у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Дальше будет еще интереснее, друзья, не переключайтесь.
3: Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио
0: «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никит Кричевский. Об экономике мы с вами говорим, как вы понимаете, да? Я так работаю в чернючем секторе, и мне все нравится, пишет да? наш слушатель. Да, А еще спрашивают у вас, Никита Александрович, а для чего государство допускает наличие теневой экономики? Может, она не такая уж и теневая, а просто вторая, как в искусстве, массовая, элитарная? Ну, а Евгений я... Томпсон из Нью-Йорка спрашивает. Из
2: Нью-Йорка, на секундочку, да. (свят) — То есть нас слушают не только в пределах Садового или Третьего транспорта, Да. — Ну и даже в Нью-Йорке, ты понимаешь. И количество слушающих нас по интернету через сеть с каждым эфиром все больше и больше. —
1: Неумолимо растет. — Да. Беспрецедентно, я бы сказал, да, вы, Друзья, те, кто нас слушает через э, FM-приемники, обычные волновые, и вдруг у вас не будет под рукой, но в студию придет Никита Кричевский, да. и вы будете знать, на любом смартфоне, через любой да, интернет можете ментинович. настроить и Немедленно слушать. Немедленно Слушать комсомолку. Везде можно все.
2: Волшебное слово правду услышать. Ну, тем не менее. Вот. А, что касается теневой экономики, она есть в любой экономике мира. Евгений Дорогой. Как там в Нью-Йорке погода, кстати? В любой, даже в американской. Ой, что-то не то сказал сейчас. Даже в американской. В нидерландской. Да в какой угодно возьмите. Международные институты делят серый сектор, вообще градуируют его по трем частям, по трем составляющим. К наиболее развитым странам относятся страны, где серый сектор составляет до 10% экономики. Но ну, это Новая Зеландия, это Финляндия, это Норвегия. А, насчет США я не готов сейчас говорить, потому что мне кажется, там побольше, чем 10%. А, вторая часть это где-то от 10 до 50-60%. И третья часть это то, что выше 60%. Мы, естественно, во второй части, поскольку по расчетам иностранцев доля серого сектора в российской экономики составляет порядка 40%. Ну, когда чуть больше, когда чуть меньше, общем, не принципиально это. Uh-huh. Вот. А, она была, есть и будет при любых обстоятельствах. Можете в том же Амстердаме или в Нью-Йорке пойти, ну, например, в каком-нибудь магазинчике купить мороженое. Ну, и предложить расплатиться с картой. У вас будет ровно такая ситуация, как в Москве. Не работает терминал. Придется расплачиваться наличными деньгами. Мне почему почему в
1: Москве можно везде расплатиться картой. Просто
2: везде. Зайдите в ресторанчик, кафе. Через один вы увидите, что посттерминал сегодня не работает. А вот там есть за углом банкомат, скажет он. Да что там говорить? Я был в Большом театре, верите, Валентин Андреевич? Где-то в начале этого года. Я, Кричевский, был в Большом театре. Да, да я сам в шоке. И ладно бы один, так еще и с семьей. Ну и что вы думаете? Пошли в буфет. Ну, как все нормальные люди. А там... Бутерброс,
1: сыр, колбас колбаска. Скажу. Ну,
2: а как же, Валентин Андреевич, вы все знаете лучше меня. А там банкомат за углом. Угу. А плату картами не берем. Вот так. В Большом театре. Я не знаю, как сейчас, потому что я не за всегда-то этого безмерно уважаемого театрального заведения. Ну и билет там стоит немаленьких денег. Да и потом это событие, Валентина Андреевича. Я как-то, знаете, лет 35-40 назад в эпоху застоя оказался рядом с Большим театром и увидел, как подъезжает ко входу в театр Черная Чайка. Из нее выходит герой социалистического труда Александр Чаковский. Вы знаете, кто это? А тогда его знали все. Это автор э, романа «Блокада». Mm-hmm. Человек, который возглавлял, не совру, литературную газету. По-моему, он был ее главным редактором в те годы. Ну или вот какой-то такой был статусный туз. Чин такой был, понимаете? И он такой выезжает, выходит из чайки, с супругой. У него э, Плащ. Э, на руке он подает супруге. Значит, руку, все глазе, все смотрят. Ну, элита же, не божите, понимаете? Ну, с тех пор много чего изменилось. И... А теперь
1: Кричевский также же а, а
2: теперь Кричевский приезжает туда на метро или на такси, Валентин Андреевич, потому что оно так проще. Потому что Кричевский, точно так же, как все остальные, должен где-то найти парковку. А парковка, где у нас ближайшая? Парковка ближайшая у нас
1: либо в гостинице Москва, либо в Рице. — Никита ну давайте мы не будем углубляться в географию города
2: Москва. — Валентин Андреевич, поэтому я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что серый сектор есть везде. И вот в нынешних условиях я вспоминаю фразу, я ее сейчас наизусть скажу, социолога Сэмаэля Хантингтона, который в свое время написал, что... Уход в серый сектор является культурно-санкционируемой формой протеста против преступного, коррумпированного политического режима. Вот насчет преступного могу ошибаться. Против коррумпированного политического режима. Это о чем говорит? Это говорит о том, что... Понимаете, общественное настроение не обманешь. Если, если, Если народ считает, что власть действует неправильно... Каждый
1: по отдельности и все вместе реагируют одинаково. Но при этом, Никит Саныч, социология Ранхикс нам показывает, что меньше людей стало работать в сером секторе.
2: Социология Ранхикс не может это показать, потому что подсчитать точно, сколько человек работает в сером секторе и в белом одновременно невозможно. Ну, просто невозможно. Грубо говоря, если у тебя раз в месяц возникает подработка, или возможность получить дополнительный доход, а ты, естественно, ее не упускаешь, то кто же тебя поймает? Ну, например, я не говорю о Москве, я не говорю о нас с вами, я говорю о, о провинции, о регионах. Ну, например, раз в месяц у вас появляется возможность кого-то подвести из одного райцентра в другой или из одного города в другой. Вам за это заплатят несколько тысяч рублей, вы посчитаете, что это адекватная, достойная оплата а, и вашего труда, и вашего времени, и амортизации вашего автомобиля. Вы, естественно, соглашаетесь, и вы едете. Валентин Андреевич, это бывает раз в месяц. Ну, хорошо, два, но это максимум. Но вот это серый сектор, вне всякого сомнения. Вы же не платите с этих нескольких тысяч налогов. Никакой. Но в то же время вы работаете, ну, предположим, где-то счетоводом. Ну, например. Или доером, Может быть, даже дворником. Ну, какая разница? То есть где-то официально получаете заработную плату. Так что подсчитать это точно невозможно. И социология такая штука, которая реагирует только на те ответы, которые вам будут дадены. А вот те ответы, которые человек посчитает, а у нас русские люди, по своей натуре люди скрытные, предпочитают не высказывать то, что происходит в их жизни на самом деле, то есть здесь вы меня извините, вы его хоть пытаете, но он вам не скажет, что он раз в месяц подвозит кого-то там из Яроставля в Кострому, ну, к примеру, и вы ничего сделать не сможете. Вот, поэтому, нужно это государство или не нужно? Ну, есть разная точка зрения, есть точка зрения, так же, как на коррупцию, что это некий смазочный материал, который позволяет экономическим э, шестеренкам э, двигаться более э, плавно и уменьшать трень. Есть точка зрения на серый сектор, что в период кризисов э, серый сектор способен поддержать людей в в условиях, когда их доходы падают, и очень часто нет возможности легально обеспечить свои семьи, своих детей. Есть и такая точка зрения, но в любом случае все это плевок в сторону родного государства. В любом случае, вне всякого сомнения. Если... А сейчас ведь никакой не кризис. Сейчас нет
1: никакого кризиса. Кризис впереди. И дай-то бог, если мы его проскочим. — Дядя Вася из соседнего гаража за 500 рублей поменял мне масло и фильтр в машине, а я вчера за 500 рублей переустановил операционную систему и программы соседки. Серый сектор наступает? — Так было всегда. —
2: Так было всегда. — Это
1: и есть серый сектор?
2: — А как же? Ну, потому что легально вы должны восемьдесят пять, вы должны подать декларацию по итогам года и указать, что вы получили за переустановку операционной системы 500 рублей дополнительного дохода, заплатив с нее соответственно подоходный налог в размере 65 рублей. Но вы же этого делать не будете. И я не могу вас осуждать. Я не могу осуждать. Потому что если бы все шло в направлении, например, установления социальной справедливости в стране, я имею в виду что? Я имею в виду расширение бюджетных мест в высших учебных заведениях, уменьшение уничтожения платной медицины, прогрессивные подоходы, налогные, по крайней мере, какие-то наметки к этому. Реальные сроки за коррупционное преступление высших представителей нашей власти. Не просто полковника Захарченко, носителя, держателя, хранителя общака, а действительно настоящих людей, которые сегодня в тенину, но которые, по сути, являлись его начальником, смотрящим, так сказать. Да? Если бы мы видели, что увольняют, выгоняют, сажают людей за то, что они препятствуют развитию бизнеса, тогда бы я сказал, 98.85, какой же вы гад? Ну поскольку ничего этого нет. Ну, как я могу сказать, 98.85. Вы, конечно, плохой человек. Ну, наверное, не хуже нас с Валентином Андреевичем
1: Алфимовым. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, после новостей продолжим, оказывается у нас, ну, наши законы для всех равны, ну, это очевидно, но Но для некоторых они еще более равны, я больше скажу, для некоторых вообще свои законы есть. Да? прям совершенно отдельные, которые нас с вами не касаются Давайте продолжим об этом с Никитой Кричевским Вот через 5 минут после новостей Я вам обещаю, что вернемся, будет интересно Идеи Минфина тут всякие витают да, И, ну, в общем, про это и поговорим
0: Чиновникам в России не до шуток За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
1: Запретили, на остановках запретили, в подъездах на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить, еще. <coughs> я, я к слову так просто. Как ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборов после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук Колорадский. А тут у тебя два верблюда, два Антона. Это
2: один там жена. Извини, не
1: узнал.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский. Об экономике говорим, о нашей с вами в первую очередь. Смотрите, какая история получается. Да, я уже в прошлой части начал. У нас же как получается, что как? законы для всех равны, да. но есть отдельные категории граждан, так. вот именно граждан. То есть нас с вами? Нет. А, кого? а мы не попадаем с вами в эти категории? Как это не попадает? Я не знаю, хорошо это или плохо, и многие туда рвутся прямо в эти списки, в санкционные списки. Но, в общем, Минфин предложил законодательно выделить российских граждан и компании, которые попали под санкции западных стран, в некую особую категорию, и на них надо распространять, говорят. Специальные положения законодательства. Правильно. Давайте что-нибудь
2: скажем такое, чтобы нас тоже с вами в санкционные списки внесли. Я даже не знаю, что сказать. Да я тоже не знаю, Ультин Андреевич. Потому что после этого предложения мне очень хочется попасть в санкционный список. Ведь это же налоговое послабление. Это освобождение от... Ну, пусть временно, но ничего временного. Времени нет, чем постоянно.
1: Но вот интересно, что конкретно не говорят, о чем речь. Ну, То есть какие там будут льготы. Смотрите, там сначала предполагается систематизировать
2: то, что уже предоставлено. А дальше быть существенно проще. И что это значит? Это значит, что если вы захотите, например, освободить меня от декларирования подоходного налога, то вы это можете сделать внесением, ну, скажем так, дополнения в тот закон, который будет принят. Ну, то есть вот всем, кто попал под санкции ЕС США, разрешается вплоть до исключения из санкционного списка, не уплачивать НДФЛ.  — Или те, кто попали в санкционные списки, предприятия компании граждане могут не платить НДС. Представляете?
1: за так... что такая честь? Потому что они такие классные ребята, ну, раз против них санкции нет. Ну, Валентин Андреевич, они... это вы
2: у Минфина спрашиваете. Перед это вы спрашиваете у Минфина. Я так полагаю, что а, нам тяжело, нас окружают враги, многих из наших товарищей посекли уже. Ну, фигурально, естественно, не буквально. Поэтому им надо помочь. Ну, например, кому помочь? Алексею Борисовичу Миллеру, главе «Газпрома», а, господам Ротенбергам, ну и так далее по списку. То есть это люди, которые испытывают невыносимые трудности и даже кушать не могут от той ненависти, которую к ним испытывают заокеанские, так сказать, в кавычках, партнеры, ну или европейские партнеры, не в принципе поэтому мы им должны помочь, а это значит, что для того, чтобы им помогать системно, надо сначала упорядочить те льготы и те преференции, которым были даны в ненькие единые документы который будет иметь форму, может быть, законом, может быть, дополнение к налоговому кодексу. Не знаю, не знаю. Скорее всего, это будет закон, потому что налоговый кодекс — это только то, что касается налогов и взносов. А когда мы говорим о каких-то послаблениях, скажем, компаниям на внутреннем рынке, мы, естественно, говорим о том, что это уже не обязательно налоговый кодекс. Какие-то могут быть послабления, ну, например, вы приходите в банк, Говорите, я желаю потеку. Говорят, ну вот там, 8%. Поговорите, стоп! Я в списке. Я в списке. они говорят, ну вообще базара нет. Валентин Андреевич, в два раза меньше, 4% годовых. Вас устроит? Ну. Ладно, но с возможностью понижения. Через год. Так и запишите. А то я сейчас пожалуюсь в спортлото. И все говорят, ну, Валентин Андреевич, конечно, мы все сделаем. Ну, приблизительно в таком ключе, хотя, конечно, утрижу.
1: Ну что ж, понятно, будем жить, будем наблюдать за тем, как все это будет развиваться, вся эта история.
2: Ну, это если по сарказму иронию отключить, то это, конечно, страшно негативный удар по внутреннему рынку и по внутренней конкуренции. По внутреннему рынку чего? А в зависимости от того, в какой, в какой отрасли, в каком виде национального хозяйства... Ну, то есть это прямое эти, предоставление комп...
1: преференций. Конечно, да?
2: компании эти действуют. Ну, что я имею в виду? Это имеется в виду то, что если вы, например, освобождены от НДС, ну, опять же, для примера... Вот нам слушатель
1: пишет, что правильно... Подождите,
2: вещь. если вы освобождены от НДС, то другие-то его платят. И у вас-то получается экономия на налогах. И у вас товар, получается, ваша продукция дешевле, чем у нашего слушателя. Который
1: пишет, что, Валентин Андреевич? Что за включение в санкционные список? предлагаю предоставить право быть похороненным в кремлевской стене.
2: Ну, это уже ниже плинтуса. 98,85. Вы сегодня не можете успокоиться. Потому что э, мало того, что вы переустановили операционную систему и программу соседки, Кстати, соседки вы установили. Так, еще что вы там делали? Кто о чем? Коришевский об ипотеке. тема. Н- ну, нет. правильно, потому что Кришевский еще в а, прошлую программу хотел предостеречь а, а, те семьи, которые а, получают возможность а, получить материнский капитал, получают получить. Ну, то есть имеют право на приобретение, на получение материнского капитала. Кришевский еще в той программе хотел предостеречь этих, а, вне всякого сомнения, достойных сограждан на того, чтобы а, они ни в коем случае не погашали. Материнским капиталом ипотеку.
1: Mm-hmm. Ни почему? в коем случае этого почему не
2: делайте, господа, потому что сегодня у нас есть три направления использования мат-капитала. Первое это как раз частичное или полное погашение по ипотеке. Второе это обучение детей, до да когда они еще дорастут до этого обучения. Так что, братва, не спешите. Тогда, когда они вырастут, тогда этот мат-капитал в размере 453 тысячи рублей может оказаться а, платой за вход в высшее учебное заведение. К тому времени, я думаю, там уже будут стоять турникеты, продавать входные билеты. Ну и, наконец, третье, это пенсия. Пенсии mm-hmm. мама. Вот я считаю, что надо отправлять на пенсии. Теперь почему нельзя гасить? Потому что... Ну, то есть вы можете гасить, конечно, ребята, я же не могу это ну, настаивать там или что, или запрещать. Колхоз – делал добровольно. Почему нельзя? Потому что вы должны будете в обязательном порядке, в обязательном порядке, после того, как погасите ипотеку, оформить право собственности на всех членов семьи. То есть на вас, на супругу или супруга а также на тех двоих или троих детей, которые у вас есть, и за второго, за третьего вы получаете мат-капитал. Вы это знаете. Вы это знаете, и вы говорите, ну а что такого, ну оформлю я там на Машеньку, на Викиньку, и будем мы жить, поживать. Но! Крутим дальше. Вдруг вы встречаете кого-то другого помоложе и покруче. Например, Валечку или Калюню. И говорите вашему супругу или супруге, надо разводиться. Тут же возникает вопрос.
1: Если кто-то встречает э, Калюню и говорит супруге, что надо разводиться, это беда.
2: Тут же возникает вопрос, как вы будете делить это имущество, эту квартиру? Она ведь оформлена на четверых. четверых. Значит, нужно будет каким-то образом оценить долю каждого. Ну, для того, чтобы вы понимаете. Нет, есть, конечно, вариант просто уйти к Валюше или к Калюне э, с чемоданом или с портфелем, ради бога, но вы же не захотите, а если захотите, то молодцы, а не захотите, вам придется делить, и тут вы сталкиваетесь с тем, что по сей пору никаких нормативных документов по пересчету мат-капитала, по оценке того имущества, которое приобретено с использованием мат-капитала, нет. Есть кадастровая оценка, есть рыночная оценка, есть номинальная оценка, есть масса способов, по которым квартиру можно оценить. И если кто-то из вас будет не согласен, это суд. И здесь бодание, которое ни один судья не в состоянии сегодня разрешить по одной простой причине. Утвержденной методике расчета, оценки имущества, полученного с использованием мат-капитала, не существует. Ладно бы, вы будете жить до старости, и дай это бог. Но если ваши дети вдруг захотят получить долю, после того, как вы уйдете в мир иной, возникнет ровно тот же самый вопрос. Один в один. Как попилить эти доли? Ну вот, предположим, вас нет, осталось двое детей. Машенька и Витенька. Они говорят, а давай мы родительскую квартиру распилим и купим тебе квартиру, мне квартиру, и все будут довольны. Вы говорите, отличный идея, Маша, пойдем. И тут возникает вопрос, как пилить? Пополам. А пополам это в деньгах как?
1: Вот. Ну, продаешь квартиру, получаешь Нет. за нее миллион рублей Нет. и одному 500 тысяч Одна купить.
2: сторона может быть не согласна с той оценкой, которая есть, потому что она может сказать, что э, эта квартира стоит по Кадастру одну сумму, а по рынку
1: совсем другую. Так любая квартира по Кадастру одну сумму, да? Стоит по рынку другую. Да. Другую. И как определить долю? То есть мат капитал ни при чем. А как определить долю? Я вам больше скажу.
2: Э, полно прецедентов, с которыми сталкиваются э, даже не суды до судов еще надо дойти нотариусу. Когда к ним приходят и говорят, вот вы знаете, мы приобретали с использованием маткапитала, а что теперь с этим делать, мы не знаем. И нотариус то же самое скажет, что я не могу вам ничем помочь, потому что утвержденной методики не существует. Поэтому, господа, пока это будет сделано, пока это будет принято, одно дело решить вопрос с маткапиталом и совсем другое подвести под эту соответствующую нормативную базу. Либо Сидите, ждите, пока эта база будет, и тогда уже со спокойной совестью погасите ипотеку с помощью мат капитал Либо, что самое, на мой взгляд, правильное, отдайте на пенсию маме. Она заслужила.
1: Маме своих детей. Через две минуты продолжим, никуда не переключайтесь.
0: Три часа самого острого эфира «Мордан и Натана» и в программе «Опять пятница». Сболтай и можешь смешивать. «Экономика» с Никитой Кричевским. Возвращаемся в прямой эфир
1: «Радио Комсомольская правда». Квартиру можно не
2: продавать, а разменять, Дмитрий Москва. Какой
1: вы умный человек. Нету э, в законодательстве угу. э, да. понятия да. обмена квартиры. Да. Нету такого вообще. Есть договор купли-продажи. Договора мены нет. Как классно!
2: Дмитрий, вы, конечно, человек умный, но мы вас не поняли. Уинтин Андреевич.
1: — Да, на этой неделе же вручили Нобелевскую премию. — В понедельник. — Да, почетная, кстати, это была почетная Нобелевская премия. — э, 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 Да, ну, всем там ученым вручают непочетный опрос Нобелевскую премию. А это а по вот, почетная? — А по экономике она такая почетная, потому что Эльфард Нобель по экономике премии не вводил. — И правильно дел. Вот. А сейчас вот дадут, дают Нобели по экономике. По... — вот у нас с подобная
2: ситуация была, нотариуса посылают нафиг, мы покупали с мат-капиталом. В итоге она мне немножко талат для первоначального взноса, для застройщика. А так до сих пор я собственник квартиру где живет бывшие дети. Ну, это вот то, о чем мы с вами говорили. Валентин Андреевич, да. отец вы наш родной. да Не спорьте со стариком-профессором. Я не спорю
1: со стариком. Я пытаюсь поговорить про Нобеля. А вы читаете сообщение. Извините. Ну так вот, в этом году награду получили трое ученых. Это Абхиджит ну, Абанерджи, Дюфло и Майкл Кремер. За что? За экспериментальный подход к борьбе с бедностью.
2: Молодцы. Что это значит? Что это значит? Экспериментальный подход к борьбе с бедностью — это значит, что... Это значит, что Нобелевская премия по экономике себя исчерпала. Это значит, что вручать Нобеле по экономике становится с каждым годом все сложнее, поскольку не за что. Это значит, что... Ага. Нобель присуждается сегодня, но ну, по таким критериям, что вы сейчас со стула упадете, Валентин Андреевич. Это как в, а, скажем, форсайт-исследованиях. То есть в исследованиях, ну, когда некое научное сообщество отпрашивают, экспертное сообщество, опрашивают на предмет будущего развития, например, той или иной сферы. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что Сначала отсекаются крайне наиболее, скажем, полярные, экстремальные точки зрения, потом постепенно сужается, 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 и уже вот на основании мнения наиболее часто встречающегося выбирается какое-то одно, как правило, голосованием и выдается за итоговый результат форсайт-исследований, то есть исследование будущего. Есть такая наука форсайты. Очень интересно, кстати говоря, очень интересно. Но мы сейчас не об этом. Вот Нобель вручается приблизительно так же: Чем чаще вы упоминаетесь в других работах, в других исследованиях и в других базах данных, тем больше у вас шансов получить Нобель.
1: <сёк> То есть раз в неделю приходить на радио недостаточно.
2: Нет. Ну, это же не научное исследование. <сёк> Это не научное исследование. Вы должны где-то публиковаться, это должно быть отмечено в каком-нибудь рейтинге. Ну, вот у нас есть такие рейтинги, РИНС, так называемый, российский информационно-научный центр, по-моему, называется. Есть еще один массив данных, есть так называемый массив данных Scopus, где приблизительно то же самое, и вот чем чаще вы туда попадаете, тем выше у вас шанса на получение каких-то преференций, наград, премии и прочее. Больше того, я вам скажу, больше того, сейчас пребывание и баллы в этих рейтингах являются одним из базовых условий успешности вашей работы даже в высшем учебном заведении. То есть это это вообще такая и Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы с Валентином Алфимовым работаем в двух соседних московских вузах. Ну вот они на одной улице, но просто по-разному называются. И я говорю, Валь, давай ты меня будешь раз в месяц в своей статье цитировать со ссылкой, а я тебя. И вы говорите, Никита Александрович, да всегда готов, даже два раза. И мы попадаем друг с другом в базу это постоянно, вы представляете? Чем чаще, тем лучше. При этом, вот, например, меня не заставишь сейчас написать статью в какой-то научный журнал. Почему? Потому что написание статьи, публикация в научных изданиях ⁇ это удел ученых-исследователей молодого среднего возраста. А я уже все-таки на шестом десятке, и мне рамки журнальной публикации жмут. Мне не хватает. Потому что мне надо привести одну точку зрения, рассмотреть одно направление, поговорить о другом факторе, о третьем, о четвертом, о пятом. Как правило, это выскакивает целую книгу. Но ведь если бы, скажем, тот же Джон Мейнард Кейнс написал какую-то научную статью и опубликовал ее, то 100% никакого бы кейнсианства не было. Потому что есть общая теория занятости, процента и денег. То есть три части занятость, как ее э, оптимизировать, процент, то есть то, что мы платим за использование заемными ресурсами или получаем в виде э, премии и прибыли, и, собственно, сами деньги. У него есть целая книга на эту тему, которая так и называется. «Общая теория занятости, проценты и денег». Вот. А, прочитать ее невозможно, но все ее признают гениально. Мы об этом не будем сейчас. Это я к чему, это я к тому, что нет смысла этим заниматься. Но в экономической науке, благодаря э, РАНХИКС, благодаря Высшей школе экономики, благодаря прочим, э, мало чего понимающим в в науке э, учебным заведениям, это сегодня имеет место быть как общераспространенная вещь во всей российской науке. И когда люди говорят, да не надо вот так делать, не нужно оценивать по частоте упоминаний в каких-то рейтингах или базах данных, они говорят, вы ничего не понимаете, вы так говорите, потому что вы тупорылый. Идите.
1: Ладно, бог с ними, с этими рейтингами. Идите
2: улицу. Что касается бедности, вот ровно та же история. Ровно та же история. То есть сделали некий экспериментальный метод сформулировали его точнее, который даже поспешили назвать доказательной экономикой. В чем этот метод заключается? Он заключается в том, что бедность, как оказалось, имеет разные точки зрения и разные черты в различных регионах. То есть в Африке это одна бедность, одни причины, в Азии это другая, а, например, в
1: Европе третья.
2: В этом смысл?
1: В этом смысле? Эту что? работу очень внимательно прочитал вице-премьер России. Да. Да, он, он ее то. не прочитал, он сказал, что он ее изучит. Вот. — И говорит, мы изучим, мы изучим. —
2: Да, и если у... — И попробуем внедрить. Да, — Да, так а у нас эта бедность и так, и так есть, но мы знаем с вами главное за этот год, пока вы нас слушаете, мы, мы с, вами, с вами знаем, что проблема российской бедности не в том, что она недостаточно изучена по регионам, а из-за того, что нет движения со стороны государства в пользу реальной борьбы с бедностью, в пользу а, реального... Установление более справедливого Общественного порядка В первую очередь в экономике Поэтому у нас бедность, поэтому у нас неверие Потому что экономика на 50% Как я уже много раз говорил, это психология А не циферки
1: Через неделю встретимся Здесь же в этой самой студии Валентин Алфимов, Никита Кричевский Экономика
3: Это была тяжелая неделя